0: 总编集会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是雅慧。每年哦，都有超过差不多一半百分之五十的国中毕业生会进入高职，也就是技术高中就读。那在一零八课纲上路以后，高中会大幅的增加选修课，大学的选材也有显著的改变。那高职呢？技术高中呢？目前技术高中的专业科系非常的复杂，也很多元，所以若是你家小孩还在念小学、国中，其实就应该要提早开始做生涯探索，然后才能够找到适合自己的选择。技术高中毕业的升学跟就业的出路也跟一般的普通高中很不一样。今天总编辑会科室的现场，我们邀请了一个经历非常特别的来宾，他叫宋幼珍啊。佑珍是台东人哦，他在专科跟大学的期间，他曾经是油漆装潢的国手，代表台湾到巴西比赛。他用油漆的作品在国际上说原住民的故事。然后他现在呢是在劳动部的劳动力发展署桃竹苗分署担任助理研究员的工作。他的生涯选择走了一条很不一样的路，所以今天的会客室我们就要来听听他的故事。这一集的节目是由劳动部劳动力发展署桃竹苗分署赞助广告播出。那首先我们先邀请佑珍，佑珍可以跟我们大家打个招呼吗
1: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宋佑珍。<笑>
0: 好，那今天呃，刚刚前面有介绍到佑贞，他从小的这个呃高中的学习的就业的经历跟一般人可能不太一样。佑贞，可不可以先介绍一下你国中小阶段你学习的经验是怎么样？你当初为什么会选择就读这个技术型的高中跟高职
1: ？过去的话，我在国中阶段其实是就读音乐版的，那。以在我们台东这个环境，想要再继续升学的话，可能就是要考到外县市的音乐班再继续就读，那就会变成说面临的就是高中就要离乡背井，同时就是家里也会担心，一方面评估以后就是自己接下来的路程，那音乐这个部分可能对我来说会比较辛苦，就是在同城啊或者是班上这个环境，其实自己。觉得蛮努力的，然后可能成绩啊，或者是表现没有到那么的出色，至少我尽力去完成，所以就觉得说，那我是不是要在学习另外一个部分？所以就有在思考，留在台东的话，我要继续念是普通高中，还是说要来念高职？高职的选择，其实因为我的父亲，他本身是在高职端就是任教，从小其实就是看着父亲做一些木工的这种操作。那小时候和哥哥会一起在家里，就是拿着铁锤啊，然后钉子到处乱敲乱。就是在一些比较旧的家具啊，就乱钉这样子。但其实就有发现说，玩的东西可能跟同学比较不太一样。对，但也是哥哥先到高职端就读了以后，所以才真的了解说，哎、欸，高职他在学习的内容是什么，然后或者是他的学习的生活生来是怎么样的规划，所以才决定说。国中毕业以后就要去念高职，
0: 想问一下幼真啊，因为原本念音乐班的女生会感觉要到这种呃高职念木工相关，或是呃室内装修相关，感觉是差异很大。就是原本都是好像穿着漂亮的礼服，在吹冷气的音乐厅里头弹音乐，然后一下子好像得要流汗啊，全身弄得脏兮兮的，然后在那边动手做很多事情。你自己心里是怎么做选择？你不会害怕这个选择跟以前很不一样吗？
1: 其实我从小就是喜欢动手做，学音乐其实也是技术型的东西，主要就是有评估過。我如果要一直靠念书的这一块话，我会觉得自己可能比较没有办法胜任，就是不管在可能在记忆上啊，或者是我觉得想要在生活上再多一些学习的方向。所以才会觉得说，哎、欸，那我就是去走学设计，可能辛苦，但是它又有静态的这个部分，就是可以静下来画图
0: ，然后也有可以实做操作。所以你除了是知道自己还蛮喜欢这个事情，然后刚好爸爸又在高职里头任教，你在做生涯选择的时候你，你记得你那时候还有做些什么事情吗？比方说你有去学校参观一下吗？或者说去了解学校的课程，还是有跟？呃，你在高中的老师有聊过呢？嗯
1: ，其实，在我们国中阶段，大概会知道说，以我们台东地区，会先去了解大概有哪些学校，然后它的科系大概是什么。主要还是透过父亲的介绍啦，就比较清楚说学校有哪些科系。那一方面，学校也会有一些文宣可以去翻，然后去了解每一个科系。他的作品，然后或者是他在学习的内容有哪些
0: ？那你后来进入这个技术高中之后，你又怎么走上选手的这一条路？是不是要当选手是真的得要非常厉害，有一些天生的才能？还是说其实一般也都有机会可以当选手？这样子是什么样的特质比较适合走这一条路？你觉得？
1: 个人觉得，如果要当选手，基本应该是一定要喜欢动手操作，会比较能够持之以恒那、啊、那选手的这条路是真的相对辛苦，也是要耐得住寂寞，然后在操作的时候就要一直不断去思考，说自己这个动作或者是这个选择，它会有什么样的成果，然后会去思考说我可以怎么样再更进。就是变成是动手操作，然后还有学习
0: 的精神，就是得要蛮喜欢这个领域的哈。就是不管你是设计还是什么汽修还是什么冷冻，你得要对这件事情很有兴趣，动手的兴趣这样子。所以像当选手的时候，为了要，比方说要出国比赛，那时候你们可能一天的练习的时间大概是多少
1: ？基本上就是平常是上课时间嘛，那下课了以后。嗯可能就是吃个饭，然后休息一下，大概六点就会接着开始做训练。以我们的职类，可能就是它是要一个段落，有时候不是说我时间到我停就休息，所以常常会练到九点、十点才就是正式收工完成。基本上接近比赛六日都是都在训练，然后连台风假，真的就是人家在。放假的时候，我们也
0: 是要再去做练习、嗯。也是一条很辛苦的路哈，也要投入非常多的心力，也让自己变得很厉害。就、嗯、是在技术高中里头就读学技术，然后若是对技术很有兴趣，可以去当选手。那当了选手以后，他的升学的路有比较不一样吗
1: ？当选手，我会觉得说，是多了技术，然后在升学的路是有多了一些方向。那主要在高职端，它除了基本的统一入学测验，那它针对选手的部分还会有绩优，然后以及增审的加分机制。那有些学校它还会在针对这个专场去开立一些独立招生的专版。所以选手这一块的话，其实有了这个技术，它的路径可能会多了几个方
0: 向。所以说是在国外成绩表现得很好的话，它其实对于升学也会有很大的帮助。对
1: ，以升学来说的话，如果说我们的成绩算是前三名，它会针对不同的科系，然后去做一个保送的机制。
0: 我们私下分享的时候，你有聊到你去参加这种国际的比赛的时候，你观察到台湾的学生、台湾的选手，其实跟国外的选手的特质有一些差异，要不要跟我们分享一下你的观察？其实
1: 我觉得台湾的选手，就连我个人，真的在去比赛的时候很紧张。我们在平常训练的时候，会把它就是想着说，它可能是我生癌症最重要的一场比赛，所以去比赛的时候会想要刻意把它做好。那反而会变成说，在操作上的时候，越是花了一些时间，或者是修修补补，然后为了要把它呈现很漂亮、很美好的一面，那反而就会造成比赛可能就会有点失常。但是相对国外的选手，其实他们面对这种竞赛，他们是用一种表演的心态。就是去到那边，然后再把自己平常最优秀，或者是平常怎么样操作，就是很自在、很轻松的方式去完成这个比赛。所以可能在心境上真的就完全不一样。那连比完赛了以后，嗯，他们是可以跟就是近代的朋友一起互相聊天啊，然后分享生活或者是比赛上遇到的事情。但是相对台湾的选手，可能就会比较紧张。那所以可能。比赛完的时候会比较那么快的放松，然
0: 后去跟大家互动，所以感觉他们比较享受比赛哈。那台湾的选手其实是比较严阵以待这样子
1: ，对，真的就会像平常面临考试、嗯、这种感觉。嗯
0: 、那那现在你自己也是教练，你曾经当过选手，你你若是带学生去比赛的话，你会比较建议什么样的心情呢？嗯。
1: 其实平常就会需要跟选手稍微沟通啊，我觉得可能从平常的相处方式或者是心境上的调整，就会是不要去做太多的思考，就是一直把这个竞赛想得很，就是可能是一个终身大事，然后或者是会假设说，哎，比赛没有。比好可能会有什么样的负面的后果？这可能我觉得是不用太去担心。那反而就是用一个平常心的方式去面对，然后把平常我们练习的项目稍微记录条列好。那就是到现场，其实就是照着这个流程再走一遍。那相对的自己比较熟悉，然后也会比较轻松，然后可以及时的做一些竞赛上的反应。就相对来说，就比较不会失常
0: 。其实看资料的时候是蛮有趣的，就是大家想说优真是油漆类的选手嘛，大家就想说油漆就是好，我们家里都有油漆嘛。可是事实上，油漆也可以是一种艺术的创作。因为优真去比赛的时候拿到好成绩的，只是台东原住民的艺术创作的油漆的作品。优真要不要讲一下？就是说，这个油漆的创作，它可以做到什么样的境界？嗯，如果
1: 说以我们这一个竞赛的话，后来在今年呐、啊、更名就是叫七作，那就是用这个七艺、嗯，就是各式各样的涂料都可以去做一些美学的创作。那在设计的部分，就其实像我们平常看到的一些。广告文宣或者是大图输出的那种排版设计，那它就是只是涂料换成油漆或者是美术用的亚克力颜料做创作。那在设计上的话，其实到国际赛上，大部分都是欧美国家，所以真正东方可能就只有一两个国家，所以会比较希望说可以凸显我们自己台湾或者是我们自己这种东方的元素。才可以在整个竞赛上说，就是稍微有跟人家不一样的这种作品，然后呈现比较不同的样貌，然后去争取多一点的呃曝光啊，或者是加分的这种
0: 成绩。嗯，所以这到最后其实是艺术创作，也不只是技术要很精进，还是得要对这个美感啊、对环境啊有很多的感受，对生活有一些比较深刻的经验，才有办法。用这些素材跟技术做出好的作品啊。那幼真，你若是就是家里的小孩还在念国中跟国小阶段，给这些家长跟老师们一些生涯选择的建议哦。你现在回过头来，你会想要给他们什么样的建议，可以帮助孩子做出一些比较、呃、真正可以适合自己，自己也可以发挥专长的一些选择呢？嗯
1: ，我觉得。在生来的选择，第一个可能就是要先了解小孩子自己本身的兴趣，主要自己喜欢的事情，那他也会愿意下去做。然后，不管是碰到什么样的问题，他会自主的思考去解决。那一方面的话，在训练过程或者是学习过程，真的会有一些难关，那他也会比较愿意坚持下去。所以可以先了解小朋友自己的喜好，然后再去做一个评估。那可能对小孩子在持续学习的这一条路上会比较好发展。嗯
0: ，就是因为不管走哪一条路，都会碰到很多困难哈、哦，或是真的是自己选的，比较比较有动力去持续让自己进步，这样。幼贞，你可不可以介绍一下你现在的工作是？你在做什么事情？哦，我目前就是任职于
1: 劳动部劳动力发展署陶竹苗分署。那主要陶竹苗分署就是它的前身，其实就是职训局。对，那我们在这边的话，就是做一个职业的训练。那针对不同的职业，可以去做一个职业发展的训练，基础的操作啊，或者是一些它的原理，然后跟它的技术的范畴，然后不管是培养第二专长，或者是本身自己的专长，想要再做一个延伸进步的方式，都是可以在这边学习的。主要这个职业训练呢，就是从我以前呃，从选手。然后到现在成为一个职业训练的训练师，那我们在分属的这个流程呢，其实也会针对这个职业训练做一个培训。那像我们这个七座的这个领域来说的话，我们自己这个七座的班级，其实它的训练时间是一个比较长的一个骑程，像八百小时，大约就是六个月左右的这个时间。在这个训练过程，我们会从基本的学科基础，包括一些设计的。理念啊，然后或者是一些美学跟色彩配色的这种概念，先做一个教学。那主要后面的后半段就会是有三分之二的训练时间，几乎都是在动作操作的这个部分。那同时让同学能够了解说，到底技术，尤其像七座的这个技术，它有哪些的操作。那同时我们也会。有一个完善的这个设备来提供学员，就是如果到未来到职业职场上面做操作的话，才可以更贴近职场上的操作模式。像比如说七座上面可能就会有一些喷枪啊，或者是一些烘烤的这种干烤的设备，那就是让呃同学可以最贴近实际在工作项目上的一个操作。那除了我们这边有这个七座的训练以外呢，其实，在呃其他的职类上，我们分属之间都有提供很多的教学，像比如说有服装类的啊，或者是一些冷冻空调、水电，还有像现在比较夯的就是机器人这个项目，在我们的职业训练都有做这个教学以及培训的这个动作。所以，如果说大家就是。不管大小朋友对于这个职业探索或者是职业的方向有兴趣，想要再多学习了解的话，都可以到分所的来做了解。对，然后除了做职业训练，个人的话现在是也有在做一个选手的培训，也就是说，可能像我以前的这个身份，就是选手这个身份。那现在的话，就是会有新的这些青少年、青年的这个小朋友，他们也是在做这个选
0: 手的培训。所以你是在高中里头当选手的教练吗？还是？
1: 嗯，目前的话就是在分组这有协助做这个选手的培训。所以选手他就可以到我们的场地，然后就是利用我们这些环境的资源啊，然后使用我们提供的材料，然后去做一个训练，然后去加强他们的技术专长。那我们也会就是针对选手不同的特质，然后可能他们现在技术上面临的问题，那再去聘请可能比较对于他们有帮助的一些老师来协助他们的
0: 技术的加强。嗯，不过你刚,刚说你这个对象不都是大人吗？嗯、
1: 他其实可以。在国中毕业就可以做这个参训的动作、嗯。我们的年龄层其实蛮广的啦，就是从国中毕业生，然后到能有一些退休，或者是想要再学习第二专长的一些民众，都是可以做这个职业训练。不仅是学科数科的考试准备呢，在证照的方面，我们这边也提供培训跟这个考照的教学。那包括未来的工作要怎么样去适应这个工作的场域，然后或者是选择工作的类别，这个我们也有做一个工作的接轨，有相对应的支持。那让父母不只是就孩子的兴趣啊给予这个支持，那还可以为他们找到相对应的资源来做这个协助
0: 。对，所以我的意思说，对于特别是家里有国中小呃小孩的父母或者老师。你有什么样的资源是可以在这里可以得到的？就是若是他们想要更认识技职的话，有什么样的管道可以帮助他们去做这件事情？因为技职范围真的很广，从呃食品营养啊、设计啊、汽修啊、油漆，然后木工，就是太广了。就是一般人到底可以怎么样来来开始这个探索？哦
1: ，主要的话，我们分属其实有在协助技子推广的这一块。那小朋友他们在学校端其实会接触到我们分属，我们分属会不定期的办一些职涯体验，再来就是会有一些参访，那让小朋友他们可以到资讯这边来体验。去了解说各行各业他们的操作模式。那像分属的话，我们在新组也有设立这个贾陶乐学习主题馆，然后以及一起飞翔的创客基地，可以让民众或者是小朋友，那他们可以去到这个学习基地这边去了解。那我们的实际的这个场域的话，也有就是所谓的网站上的贾陶乐粉丝团。那他们就可以上网去看一些短片，然后不定期会针对一些各行各业的国手哦，然后也会介绍一些之类他们的发展以及操作的内容，或者是网路搜寻，假淘乐官方粉丝团都有脸书的这个资讯，而且都是免费的，欢迎大家可以多多利用。嗯。
0: 呃，幼珍要不要给我们父母一些建议？因为你自己现在也有带年轻的选手，然后也身为他们的教练，就是在跟他们呃接触的过程中，你会觉得现在父母，比方说在帮助他们呃寻找生涯，或者是说在陪伴他们走这条路的过程当中，你有没有一些观察，或是有哪些建议给父母？其
1: 实对于父母的话，我觉得。可能我自己的家庭环境啊，所以我会觉得说，父母的支持其实很重要。就是小朋友在学习过程可能会遇到一些挫折，那当然如果有家人的鼓励啊，他可能就会可以的。就是更坚定、更努力地持续下去。那我们在培训的过程中，其实也会有遇到说，小朋友很想练习，但是父母可能会有一些顾虑，就是像我们七座可能会有一些涂料，会把身上用的脏兮兮的。但是它其实是水性涂料，就是水洗就洗得干净。但是父母可能会比较有一些担心，那也不希望说小朋友把自己搞得脏兮兮的。那反。就会变成说小孩子他蛮受挫，他会变成说卡在中间，他想学，但是又会有一些限制，所以可能我觉得小朋友他们非常需要父母的支持。
0: 我有好奇一点，像你国中以前都读音乐班，你觉得你学音乐的那些经验，对于你后来成为国手，有没有在一些地方有些帮助，或者是怎么样去平衡你的生命？有没有这样的感受呢
1: ？我觉得其实有诶、欸，就是我自己可能过去是学习音乐、嗯，所以我比较能够静下来，然后真的就是自己很沉浸在操作里面。那相对我音乐可能没有继续发展，但是我也不是把它放掉，那它可能就会变成是我一个休闲的娱乐，就是像比如说我在练习国手的这个阶段。我累了，或者是我真的可能找不到方向，就是在设计的过程可能找不到方向，那我就会是可能弹弹琴，然后去抒发一下，然后就转换一下心情，这样。所以可能真的每一个阶段学习到的技能，不是说就这样子没了，就是其实都会有影
0: 响。嗯，好，非常谢谢，呃，幼珍的分享哦。就是其实我们会看到，嗯、呃，在这个时代，很多新的工作想都没想过的工作，然后很多需要一些新的技能，而且所有你学过的东西，可能都会在你生命不同的阶段会发生影响。哦。那这世界也变化的非常非常的快，其实常常不是我们这一代人可以帮下一代想象的、哦。然后，呃，其实在这个呃幼教服务的单位也包括他们有非常多的资源，包括还有暑期营队啊，会邀请很多即职的国手来跟大家分享，带着小朋友做很多的活动。所以其实现在在各地这样的资源也很多，所以爸爸妈妈可以带着孩子去。呃，利用这样子的资源，每一次资源都是接触的机会，让孩子知道自己喜欢还是不喜欢。其实不喜欢也是一个收获哟。那今天非常谢谢优珍在节目里头跟我们分享你自己这一路走来的经验，也非常谢谢你介绍给我们大家的资源。谢谢优珍，谢谢。谢谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧。亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四聊生活。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听，请你在 Apple Podcast 给我们五星评价。那你喜欢呃本集的话，也请多多给我们评论。然后想要收听什么样的节目，也欢迎在许愿池给我们回馈。然后今天提到的资源非常的丰富，我们也都会把资讯放在节目的介绍栏中。然后，请大家可以自行点选查询。那我们下周见。
1: 本集节目由劳动部劳动力发展署桃竹苗分署赞助广告播出。